0: Det står skrevet i Johannes 8, 2-11. Tidlig med neste morgen kom Jesus til tempel igjen. Hele folkemengden samlet seg om han Han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom de skriftlærde og fasetserende med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrød. De førte henne frem og sa, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrød.» I loven har Moses påbøtt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du? Dette sa de for å sette på prøve, så de kunne få noen å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa, «Den av dere som har uten synd kan kaste den første steinen på henne.» så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort, en etter en, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen stod foran ham. Da rettet han seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen!» Da sa Jesus, helleller rekke jej for dømmer dig. Gå bort og synd ikke mer fra n av.
1: Vi fortkssätter i dag på en pointe som vi startet forgang om Jesu ikke bud. Ikke bud, det høres kanskje rart ut, men det, det kommer av, han at, av at Jesus kommer med flere utsagn, Där han ber oss om å, om å ikke gjøre noe, eller der noe han ber oss om å ikke gjøre. Eh, frykt ikke, var det i gang. Synd ikke, døm ikke, bekymre dere ikke, sånne ting, sier han. Og så ska vi prøve, vi ska prøve å forstå, og, og kanske føle litt på kroppen, hvordan det var å være bland de første som møtte dette budskapet. Vi skal også sette, sette Paulus lite til side, og noen av tingene vi har lært om kristendommen. Ta det vekk, og så ta det gamle testamentet vekk. Starte litt på scratch. Hvordan ville det være å være en Jesus etterfølger før Bibelen ble skrevet? før Bibelen ble og her kommer disse ikke-budene in. For i tillegg til at evangeliet levde på folkemunnet, så hadde Jesus gitt etterfølgerne sine noen nye bud. Og mange kjente ikke engang til de gamle. Så dette var helt nytt för dem. Og det viktigste var att du ska elske Gud og de neste som deg selv. Men i tillegg så var det utsangen fra Bergprekenen som ble fortalt igjen, ikke sant? Og disse ikke-budene. «Frykt ikke», «Synd ikke», «Døm ikke», «Bekymre dere ikke». Disse utsagnene handler, tänker jeg, om kjernen i noen noe av kjernen, om hvem Jesus er og vad han kom med. For de som ikke var jøder, de som ikke visste om bakgrundshistorien. de fick bare dette å forholde sig till. før Bibelen ble skrevet. Alt de hadde var, Jesus, var det Jesus sa og den hellige ånd til å lede dem. Allikevel så ble det sagt at det var også allt som trengtes for å følge Jesus. Det var allt som trengtes. Men noen av disse utsagnene og budene som Jesus kom med var ganske urealistiske. Kan det virke som sånn. Det ga ikke engang mening før etter oppstandelsen. For eksempel disse ikke-budene. ikke, synd ikke, døm ikke, bekymre dere ikke. Er det mulig å forholde seg til disse her ikke-budene? Vi hopper inn i, i dagens historie. Tidlig en morgen, da Jesus kom inn i tempelet. Igjen, må vi jo si, for... Det var en vanlig morgen for Jesus. Kom inn i tempelet. Tempelområdet. Det var delt inddelt i forgårer. Og de ytre forgårdene var laves nede. Allikevel var det høyt over bakkeplan. Så ved inngangen til tempelet så var det trapper opp til porten. Og då tar jeg gjerne det første bildet her. For der håper jeg vi får se trappene opp til tempelet. Mennesker i tusentall har gjennom tidene gått opp over disse trappene inn til tempelet. Vi fikk ikke det. det kan, kanskje Øystein få det til men vi klarer det. Svære trapper opp til tempelmuren, som er kjempehøy. Og der har mennesker breie trapper där har människor i tusentall gått upp genom tidene upp över där och og där också Jesus. Och innanför så var det et enormt område innanför murarna 30 mål. Jag vet inte om det säger det så mycket det gör ju egentligen inte det for mig. Men 120 000 kvadratmeter var det innanför området. Så där ja, der med, ta ta trapporna först så, så kan vi gå till den där? Där är den ja. Detta är tempelområdet. Där ser det trapporna framan. Svåra trapper som leder in til ett stort område. Och det första man kom in till når man gick in in genom porten var hedningens forgår. Och där efter gick man in genom en annan port och kom till kvinnnens förgård. Neste port førte til en foregård der de offret dyr. Og så var det inngangen til det aller helligste. Øverst på midten der. Der inne lå paktens ark, de ti bud. Så på Jesu tid, i det første århundret, så var dette tempelet, det var senteret for Guds aktivitet. Dette var epicenteret for Guds tilstedeværelse på jorda. Det var her Gud var. Og uke etter uke, måned etter måned, år etter år, så klatret jøder opp de trappene. Det er egentlig høyere enn en vanlig trappetrinn. Så de klatret nesten opp disse trappene. Gikk in i tempelet med offerdyret sitt, eller med kornoffer, og da tok de med seg synden sin og la den igjen ved alteret. Det var det de gjorde i tempelet. Og så gikk de ned trappen igjen, ut, fri fra skyld, og med forhold til Gud, Gud gjenopprettet. Og det er en av de tingene som gör denne historien så viktig. For så, sannsynligvis så gikk alle de vi hørte om i denne historien, de gikk opp disse trappene, gjennom portene. Og dette er der Gud er, altså. Det er det viktigste av alle steder på jorda for dem. Og här inne, kanske i hedningenes forgår, sannsynligvis, pleide Jesus å sette sig om morgenen for å undervise. Sikkert i skyggen av et tre, for jeg vet at noen andre, andre bilder av det här har trær også inne på på, i forrige det var det ikke på dette bildet, Se for dere at han sitter i skyggen av et tre om morgenen, men sola enda stod lavt på himmelen. Og der samler, han for, folk, samler folk seg rundt ham. Og da, denne morgenen, kom de skriftlærde og fariserne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram til Jesus ut på plassen. De skriftlærde og fariserne, de hadde Fått tak i denne kvinnen i løpet av natta, kanskje. Tatt henne på fersk gjerning. Så de. Og så hadde de passet på henne til morgenen kom. Ikke sant? Dette var ikke natta. Dette var tidlig neste morgen. Og så tenkte de at dette, dette er en god anledning til å stille Jesus til veggs. For det var derfor de kom. Og da de visste at Jesus hadde masse folk rundt seg, så kom de til ham. De ville gjøre dette offentlig. Så folk kunne se at Jesus ble satt i en vanskelig situasjon. Så de drar kvinnen fra hvor det end det var de fant henne, gjennom byen, opp trappene, inn i hedningenes forgår, i nærheten av det aller helligste, for å sette fast Jesus. og på plassen som ellers yrer av liv. Av støyene stemmer, og av folk som diskuterer, blir det nå stille. Mange kommer til, samler seg rundt Jesus, spente på vad som nå vil skje. Og de skriftlærde og fariserne sier, de starter med å si, «I loven står det.» Og husk at loven, det er jo den som ligger der ligger der framme, rett ved dem. I loven har Moses påbudt oss steiner slike kvinner sier de. Men hva sier du? Dette hadde de planlagt nøye. For nå, nå er det nå er det Jesus mot Moses. Det er Jesus mot tempelet. Det er Jesus mot Bibelen deres. Hele det gamle testamentet. Loven og profetene. Så, hva sier du Jesus, spør de? Er du større enn Moses? Jesus, er du større enn loven? Jesus, har du mer autoritet enn tempelet? Det er egentlig dette de spør om. Dette var dramatisk. Og kvinnen, kvinnen hun betydde ingenting for dem. Hun ble bare brukt for å skille Jesus fra etterfølgerne hans. Og alle visste at Jesu popularitet nå sto og falt på hva han svarte. Jesus kunne ha sagt, vel, bare stein henne. Hvorfor få dere henne helt opp hit, hvis dere er så sikre i deres sak? Hvorfor dro dere helt opp hit, hvis dere vet hva loven sier? Og hvis dere vet hva Moses befaller? Men Jesus gjorde ikke det. Han, i stedet så bøyde han seg ned på bakken og skrev. Alle ventet. Anklagerne ble ivre Gi oss et svar! De var sikre på at de nå hadde ham. Men Jesus ga dem tid. Tid til å vise hva som var i hjertene deres, tenker jeg. Vise til de andre og til seg selv. Til slutt så rettet han seg opp og svarte. Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Icke glöm nå var vi står. Igen och igen har anklagarna gått upp dessa trappor. Genom porten för att offra för synderna sina. Kontexten börjar att gå upp för dessa här. Här hade de gått opp siden de var små. För att få till livelse, å att renvaske sig og for å gjenopprette forholdet sitt til Gud. Og det ironiske er att nå är det bare en blant dem som ikke hadde syndet. Og han var den eneste som ikke hade stein i hånda. Anklagerne hadde kommet rett opp fra byen. De hade ikke offret, de hadde gått rett bort til Jesus. Og de står på det stedet som minner dem mest om deres egne personlige synder. De hører vad Jesus sier. Og da de hørte det, og da situasjonen endelig gikk opp for dem, så begynte de å tänke. Tänke på vad de var i ferd med å gjøre. Og hvor uverdige de var til å gjøre det de var i ferd med å gjøre. og kanskje også på hvor mange ganger de selv hadde fortjent å bli steinet for sin egen synd, da det endelig gikk opp for dem, hvor selve rettferdige de var, så begynte de å se tydeligere. De eldste først, sto. det. Så begynte de å gå ut. Hver for seg ned trappene, de dro fra tempelet. Bort fra centrum for Guds tilstedeværelse på jorden. Og nå står Jesus og kvinnen alene på plassen. Da tror jeg, jeg tror han smilte. Hvor er de? Dro de? Har ingen fordømt deg? Og så svarer hun, nei, Herre, ingen. Heller ikke jeg fordømmer dig sier Jesus. Han sier, jeg vil ikke tvinge deg til å betale for det du har gjort. Jesus annonserer i praksis her nå till oss som leser dette senere, at jo, han er større enn Moses. Større enn loven, større enn tempelet. Og vi skjønner senere at Jesus kom for å erstatte alt det. Gå, sier han, synd ikke mer. Du er fri til å gå, men synd ikke mer fra nå av. Og dagens ikke-bud, synd ikke. Det virker så urealistisk før kors og før oppstandelse. Men det er faktiskt det är faktisk en inbjudan till var enst det en av oss. Men det kommer med en helt annan i den historien så kommer med en helt annan klang än du kanske er van til fra ditt vardagsliv. Jesus var ikke fördömmande. Han sa detta med medkänsla. Han uppfordrade. Han fördömde ikke. Og dette er en oppfordring fra Jesus til syndere, som ikke bara har syndet, men som har blitt fanget, og som har innrømmet sin skyld. Och det er ikke sikkert denne, denne klangen i stemmen til Jesus. Det er ikke sikkert var den du vokste opp med. Det er ikke sikkert faren eller moren din, ga deg følelsen av at dette var sagt med kjærlighet. Det er ikke sikkert du har møtt dette hos andre kristne, eller fra naboen din som er kristen. Men Jesu oppfordring var ikke fordømmende. Det var full av kjærlighet. Han oppfordret, han fordømte ikke. For Jesus, han visste det vi egentlig vet. Jesus visste det vi alle oppdager till slutt. At alle synder kommer med konsekvenser innebygd. Jesus ville ikke straffe kvinnen. Hun hadde allerede fått sin straff. Hun hade blitt ydmykket. Fått relationer ødelagt. social status lagt i grus. Samvittigheten veide henne ned. Få synd dreper noe. Synd dreper noe, dreper samvittighet, relasjoner, kropp, familie, ekteskap, selvrespekt. Men Jesus ber oss om å slutte å synde på grunn av konsekvensene de har. Ikke for de loven eller bibelen sier det. Ikke fordi Gud vil ta dig. men fordi synd vil bryte deg ned. Ikke fordi Gud er ute etter dig, men fordi Gud elsker dig. Jesus oppfordret kvinnen til å handle annerledes, men han fordømte ikke. Og budskapet til kvinnen, det er også til oss synd ikke mer. Ikke fordi Gud vil ta deg, ikke fordi Bibelen sier det, men fordi synden vil skade dig. og ødelegge relasjoner. Samtidigt. så vet vi også, det er ikke mulig å leve livet uten å synde. I hvert, fall, I hvert fall, ikke hvis man tenker på synd som allt dumt man gjør, eller Alt man unnlater å gjøre, enda verre. Alt man unnlater å gjøre godt for seg selv och for andre. Men det er mulig å unngå å gjøre den samme feilen igjen og igjen. Det er mulig ved Guds hjelp å unngå å skade relationer Å unngå handlinger som direkte skader de runt dig. Selvfølgelig er det ikke lett for det må være en livslang process. Og så er det lettere å bli vittlet in i noe enn å komme seg ut. Men ikke gi opp. For Jesus ville jo senare dø for denne kvinnens synder. Han døde for dine synder. Og han har lovet at han er med oss alle dager. Og det er hjelp å få. I Jerusalem, ved det som en gang var tempelet, der går det ikke an å, å gå opp trappene, og komme in gjennom porten. Jeg vet ikke du har det siste bildet? For ser dere her? Her er trappene, og det som en gang var porten. Porten er murt igen, man kan ke gå in der l lenger. Men det som er bra? Äj at du trke l lenger O gå in där. På grund av no som kjedde like ve. Jesus døde f for dine synder, Så du er fri. Så nå kan vi i steden for å offeret i temple lägge fra oss våre synder hos Jesus. Tillstå og få tilldgivelse. Å gå videre.